0: Gemeente, we lezen uit de Bijbel, Psalm 63, Psalm 63, dat is een psalm van David in de woestijn, ik weet niet of dat u het een beetje warm hebt, misschien valt het wel een beetje mee vanmorgen, het kan er wel heel, heel wat erger natuurlijk, en dan mag u denken, die dominee die heeft zijn toog aan de gang. maar ik heb tenminste water, dat hebt u niet, maar goed, je gaat het over de woestijn, dat is nog wat anders dan dat het bij ons een beetje warm is. En we lezen daar Gods woord als volgt over, ja over David, maar natuurlijk allermeest over God. Psalm 63, een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen, mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u, in een land door en dorstig zonder water, zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw peinzin, nachtwaken, voorzeker. U bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mij naar het leven staan, omdat de verwoesten komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen neerdoen storten door het geweld van het zwaard. Zij zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning zal zich in God verblijden. Al wie bij hem zweet zal zich beroemen. Want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. Tot zover. De tekst voor de preek van morgen is vooral het tweede vers. O God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in een land dorst en dorstig zonder water. Het thema voor de preek is dorsten naar God, dorst naar God. U gemeente, ik heb dorst. Ja, als je dat hoort, dat iemand zegt ik heb dorst, dan weten we allemaal wat dat betekent, zeker in deze warme dagen. Je bent druk geweest, of misschien jullie jongens en meisjes, je bent op school geweest en het is wel warm, maar je rent naar huis en je vliegt de keuken binnen, mam, ik heb dorst. Ja, wat wil je dan? Nou, dan wil je wat water natuurlijk, of wat manaten. je wilt wat drinken. Nu gaat het in de tekst ook over het dorst. David heeft dorst, nou dat kun je begrijpen. David is in de woestijn. Er staat in vers 1 dat hij is in de woestijn van Juda. Nou misschien bent u daar wel eens geweest in die woestijn van Juda. Als je komt in het beloofde land, vooral die streek ten oosten, ook een beetje zuid, oosten van Jeruzalem. Ja dat is al, al, allemaal dor en droog en ja dat is de woestijn. Daar, daar heb je niet zomaar water. David schrijft het ook, hij zegt, het is een land door en dorstig, zonder water, vers 2. Het land is dorstig en David zegt, ik ben ook dorstig. Dorst naar water, toch, toch gaat het hier niet alleen over dorst naar water. Want dat verlangen naar water brengt David bij een ander verlangen, een verlangen dat veel dieper gaat. Het verlangen naar God. Dat is ook het thema voor de preek. Dorst naar God. Begrijpt u dat? En jullie jongens en meisjes, weet je wat dat is? Weet je wat dat is? Dat je, dat je dorst hebt naar de Heere God. Dat je dorst hebt naar de Heere Jezus. Dat je, als het ware zo verlangt naar Jezus, meer dan naar iets anders. Dat je denkt, wat er ook gebeurt, ik, ik heb zo verlangen naar Jezus. Jongens en meisjes, heb je dat wel eens dat je denkt, dat zou ik nou willen, dat ik, dat ik heel dicht bij de Heerde Jezus ben. Ja, als, als het ware bij de Heerde Jezus op schoot, zo dicht bij Hem, dat je veilig bent. Bij Jezus. Heel dicht bij Jezus. Dat is eigenlijk wat David hier zegt. Dat is die tekst, dat tweede vers. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. In de land dor en dorstig zonder water. Dorst naar God. Psalm 63 is al een heel oud Lied. De psalmen zijn wat dan ook de oudste liederen. En door de eeuwen heen hebben de gelovigen zich herkend in de woorden van deze psalm. Een van de kerkvaders uit de vroege kerk, Chrysostomus, die zei, dit is eigenlijk een psalm die elke dag gelezen zou moeten worden. En dat deed hij zelf ook. Een, verlangen, een psalm om het verlangen naar God op te wekken. Een psalm ook om het verlangen naar God te versterken. Je vindt bij de kerkvaders, ook zoals Augustinus bijvoorbeeld, ook dat ze deze psalm allereerst zien als een profetie van Christus. Dat zijn wij denk ik niet zo meer gewend. Maar we kunnen er wel van leren. Want, want de Heere Jezus heeft de schriften in vervulling gebracht, dat lezen we telkens weer in het Nieuwe Testament... En de Heere Jezus heeft ook deze psalmen in vervulling gebracht. Je ziet heel vaak dat hij de psalmen citeert. Dat hij zelf ook leeft in die psalmen. En dat gaat ook voor deze psalm. En daarom wil ik vanmorgen allereerst samen met u nagaan hoe hij deze schriftwoorden vervult. Dus dat we eerst die psalm lezen vanuit Christus. En dan denken we aan de Heere Jezus. En dan lees je over die woestijn. De woestijn van Juda. Nou, ik vroeg net, bent u daar geweest? Nou, de Heere Jezus is daar wel geweest. In ieder geval, hij is daar geweest. In diezelfde woestijn. En de Heere Jezus heeft die dorst ervaren. Net als David. Hij kent die plek. In die woestijn is hij verzocht door de duivel. Maar als je verder denkt, je zou eigenlijk heel het verblijf van de Heere Jezus op aarde kunnen vergelijken met een, een verblijf in de woestijn. Als je dat vergelijkt met de hemelse heerlijkheid bij zijn vader, waar hij vandaan kwam. En toch wilde hij die hemelse heerlijkheid verlaten, om hier op aarde te komen. Als het ware in de woestenij. In de dorheid van deze wereld, buiten het paradijs. En toch wilde hij hier komen, juist in deze wereld, die God verwel heeft gezegd, hier wilde hij komen, om te redden wat verloren was. Dat het was niet makkelijk voor de Heer Jezus, dat kunt u wel begrijpen, en jullie ook. Dat was ontzettend moeilijk voor hem, want hij kon in de hemel blijven. En dan komt hij hier op aarde, met alle narigheid, en rottigheid, en oorlogen, en weet ik allemaal niet wat. En toch wilde hij hier komen, als een woestijn. Maar, maar juist als een vader zo ver weg lijkt. Hier op aarde. Als de hemelse vader zo ver weg lijkt. Wat merk je dan aan Jezus? Nou dat hij des te meer verlangt naar zijn vader. Hoe merk je dat dan? Nou, nou heel concreet. Je merkt aan Jezus dat hij niet echt gelukkig wordt van geld. En, en dat hij niet gelukkig wordt van een, van een mooi huis. Of van een nog mooier huis. En een mooie inrichting. Nee. Hij wordt helemaal niet gelukkig van dure kleren, mooie merkkleren, nee. Weet je waar hij gelukkig van wordt? Hij wordt gelukkig van zijn vader, iedere keer weer. En telkens gaan zijn gedachten terug naar zijn vader. Al heeft hij leeft in midden in de woestijn van deze wereld, waar alle mensen gaan voor het goud van deze tijd. Maar hij verlangt naar zijn vader. En telkens zoekt hij contact met zijn vader. Want iedereen die Jezus kent, die weet, dat is een man van gebed. Soms zelfs in de nacht. Maar ja, hij moest in de nacht natuurlijk ook slapen. Hij was ook mens, waarachtig mens. Is hij geworden, terwijl hij waarachtig God was. Maar, maar telkens weer zocht hij contact met zijn vader. Dat, dat is dorst naar zijn vader, dorst naar God. Hij, hij wist als geen ander wie zijn vader is. Hij wist als geen ander van die macht en die heerlijkheid van zijn vader. Daar gaat het over... Iets verderop, in dat de derde vers. En hij zegt, Avond, ik heb uw macht en uw heerlijkheid gezien. Nou, dat geldt voor Jezus nog veel meer. Hij heeft de macht en de heerlijkheid van zijn vader gezien. In de hemelse heerlijkheid. Hij is zelf erachter God samen met zijn vader. En met de heilige geest. Hij weet hoe waar het is, wat er verderop staat in vers 4. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Dan wat moet het voor de Heer Jezus zijn lijden zijn geweest. Dat hij die nabijheid van zijn hemelse vader in dat hemelse heiligdom moest missen. Dat gaat eigenlijk voor heel zijn leven. Maar u, u, u begrijpt natuurlijk ook wel dat dat, dat dat ongelooflijk intensiveert. Als we hem zien aan het kruis. Daar zien we hem hangen in de brandende zon. Daar zien we hem letterlijk dorsten. Hij zegt het ook mij, dorst. Daar heeft hij zo'n vreselijke dorst aan dat kruis. Dat zelfs de soldaten medelijden krijgen. Die hem net hebben vastgespijkerd. Ze krijgen er gewoon medelijden mee. En ze geven nog wat van die rarigheid. Maar goed. Aan dat kruis gaat het... Ook dieper, want hij lijkt aan dat kruis nog veel intenser aan die andere dorst, die dorst naar God, want dan horen we hem roepen, mijn God, dat is hier, hè, mijn God, zegt hij, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, dan is die God kwijt, hij is zijn vader kwijt. In vers 5, dan, dan staat er dat David zijn handen opheft. Letterlijk staat er zijn handpalmen. Moet je denken aan Christus. Als ik zo sta op de kansel. En, en als je dan denkt aan de Heer Jezus. Dan, dan zie je hem als het ware hangen aan het kruis. Met zijn armen wijd uit. Die handpalmen zo. Dat, dat, dan is heel zijn lichaam één grote schreeuw naar God. Dorst naar God. In de meest intense zin. Maar waar is God? Aan dat kruis lijkt hij het meest intens wat geen mens op aarde ooit zo geleden heeft. De Godverlatenheid. Dat is de toren van zijn vader over onze zonde. Het is de straf voor onze schuld. Dat is het lijden van de hel. De hel, dat is de plek waar God niet is. De Godverlatenheid, de vloek. Dat is de dorst die wij verdienen. Hij in de plaats van ons, daar hangt Hij, in die helse dorst. Waarom? Om voor ons de levensbron te worden, de bron van dat levende water, voor wie dorst naar Hem. En dan, dan lees ik het nog een keer, mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Dan zie je Jezus. Als het over die dorst naar God gaat, herken je dat in je eigen leven? Of zegt het je helemaal niks? Dorst naar water, dat begrijp ik, maar dorst naar God, daar kan ik niks mee. Nou, als je, als je wel dorst naar God en verlangt naar God, dan wil ik wel vragen, heb je dat nou van jezelf? Of is dat nou het werk van de Heilige Geest? Ik bedoel, als het gaat over onze dorst naar God, dan is de Bijbel heel radicaal. Dat we uit onszelf wel dorsten naar van alles en nog wat, maar niet naar God. Wij zijn zonen en dochters van Adam. Wij worden niet geboren als mensen die verlangen naar God. Als mensen die God zoeken, was het maar waar. Waar zijn we mee bezig in onze gedachten? Wat wil je eigenlijk, waar verlang je naar? We weten allemaal dat de sociale media heel veel aandacht vragen. Dan ben je bezig met je vrienden. Je wil dingen delen. Maar waar is God? In onze gedachten. We maken plannen voor de vakantie. En van alles en nog wat. We willen dit bereiken, dat bereiken, opleiding doen. Maar hoeveel moeite doen we om ons te concentreren op God? Denk eens aan je gebeden. Het is natuurlijk geweldig dat we bidden. Maar hoe zien die gebeden eruit? Is het, is het misschien dat we vragen... Heere God, wilt u dit? Heere God, wilt u dat? Wilt u dat? Wilt u me dit geven? Wilt u dat geven? En nog iets voor iemand anders. En allemaal verlanglijstjes. En dat is allemaal goed. Je mag alles aan de Heere God vragen. Dat wil hij echt. Je mag voor de kleinste dingen bij God terecht. Maar, maar wat moet God ervan denken... als het daarbij blijft? Ik bedoel... Wat moet God ervan denken als wij we wel van alles willen krijgen van God. Maar als we helemaal niet echt verlangen naar God zelf. Waar verlangen we naar? Ik sluit mezelf erbij in. Begrijp je wat ik zeg als ik zeg dat je schrikt van jezelf als de heilige geest je confronteert met jezelf. Wat een verschil met Jezus we begonnen met Jezus. Maar wat een contrast met ons. Dan noem ik drie dingen die voor ons geweldige triggers zijn. Dat is het verlangen naar eer. Het verlangen dat je gezien wordt. Het verlangen naar seks. En het verlangen naar geld. En als je dat denkt aan Jezus. Als het gaat om die eer. Wat zijn wij vaak bezig... Dat, dat we maar gezien worden, dat we maar gerespecteerd worden, dat we geëerd worden, dat wij de eer krijgen. Ja toch, je wilt graag gezien worden. Als wij maar aandacht krijgen en denken aan Jezus, waar was Hij druk mee? Dat Hij de eer kreeg of Hij, Hij was helemaal geconcentreerd op de eer van zijn vader? En, en als het over seks gaat, je kunt je afvragen of de Heerde Jezus seksuele verlangens heeft gehad. De Bijbel zegt heel eerlijk dat, dat Jezus verzocht is zoals wij. In alle dingen. Maar dan zonder zonde. Dat kunnen wij bepaald niet zeggen. Jezus kent de verzoekingen van binnenuit. Maar hij is zonder zonde. Wat er verschil met ons. Of je nu getrouwd bent. Of misschien ongetrouwd door het leven gaat. Net zoals de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft wat dat betreft geen relatie gehad. Maar iedereen heeft zijn eigen of haar eigen strijd ook op dit vlak. Maar wie durft er vanmorgen te zeggen dat hij alleen maar heilige verlangens heeft? En dan Jezus. En, en als het over geld gaat, de Heer Jezus gaf helemaal niet om geld. Of om aardjes schatten. Hij was gericht op de schatten van het hemelse koninkrijk. Hij wist als geen ander. Dat andere dat raken we toch kwijt. En uiteindelijk wist hij ook. Het is toch allemaal van mij. Maar dat geldt voor iedere christen. Dat Jezus zegt. Je bent een erfgenaam met Christus. Het is toch allemaal voor jou. Je mag er allemaal in delen. Maar je moet hier niet zomaar bezig zijn. Er dus zijn betere schatten. Het koninkrijk van God. Wat een verschil met Jezus. Wat zijn wij vaak bezig met hebben. En nog meer hebben. En ik wil dit, en ik wil dat. Wat laten we ons telkens weer verstrikken in onze verlangens naar geld? Onze verlangens naar mooie spullen. Wat moet God daarvan denken? Wat moet God denken van ons dorsten, van ons verlangen? Denk je er wel eens over na? Dat is precies wat de Heilige Geest ons leert. Ons nadenken over waar we naar verlangen. Ons nadenken over God. Hij laat je nadenken over jezelf. Hij laat je schrikken van jezelf. Hij laat je merken hoe erg God het vindt. Dat we helemaal niet dorstig zijn naar hem. Hij confronteert ons met dat kruis van Christus. We hebben pinksteren gevierd. En u bent het, hoop ik, nog niet vergeten. Hè? Pinksteren. Nou, dan zie je dat gebeuren. Waar de geest wordt uitgestort. En, en, en dat gebeurt nog steeds. Waar de geest begint te werken. Dan, dan zie je Jezus. Dan krijg je oog voor Jezus. Dan zie je Jezus als het ware aan het kruis. Dan zie je Jezus dorsten. En je beseft, dat heeft Hij gedaan voor mij. Dat was nodig voor mij, dat draagt je in je hart. Dan begrijp je wat er gebeurt op die Pinksterdag. Je vraagt je af, wat wil God van mij? Wat moeten we doen? Wat moet ik doen? Wat wil God? Dat hoef ik u toch niet te vertellen. Wat wil God nou van jou? En van u en van mij? Dat weet u toch wel? Wat wil God nou? Wat wil God? Ja, laat ik het zo zeggen, dat je komt bij hem voor het eerst of telkens weer. Dat je komt bij hem, dat je komt bij Jezus en dat je blijft bij Jezus. Dat is nou waar het om, om gaat in het geloof. Dat is geloof en bekering, dat je breekt met je oude leven zonder God. Geloof in hem, dat doet, dat doet de pinkstergeest, die bewerkt dat, die maakt je dorstig naar Jezus, dat je bij Jezus komt en dat je bij hem blijft. Want we hebben Jezus nodig. U hebt, u hebt vorige week heilig avondmaal gevierd, net als in Nijkerk. Nou, dan, dan, dan wordt de aandacht heel in het bijzonder geconcentreerd op het kruis, op dat verbroken lichaam, op dat vergoten bloed. En dat heilig avondmaal laat ons zien wat er nodig is om ons te redden. De zichtbare tekenen van genade. Dat was niet nodig voor de engelen. Toch? De engelen hadden geen heilige avond nodig. De engelen hadden geen kruis nodig. Geen, geen maken. De engelen hebben nooit iets verkeerds gedaan. Behalve de duivelen. De engelen hebben geen vergeving nodig. Maar wij wel. Wij we hebben dat kruis nodig. Wij hebben Jezus nodig. Wij hebben de zaligmaker nodig. we hebben zijn genade nodig. Maar wil Jezus mij wel? Dat is een heel belangrijke vraag. Wil Jezus mij wel? Want dat is niet normaal. Dat is niet normaal dat Hij ons wil, toch? Dat is niet normaal. Ben ik wel welkom? Maar wat zegt Hij? Dat Hij dat toch wil. Dat is het evangelie. Dat hebben we niet verdiend. En Hij doet het toch. Hij kent ons door en door. Hij weet wat er leeft in ons hart. Dat er in ons, uit onszelf, geen goed is. En toch zegt hij, ik wil dat je komt bij mij. Ik wil dat je blijft bij mij. En hij laat ons weten, ik ben precies de bron die je nodig hebt. Als het daarover gaat, zou je toch heel veel verschillende teksten kunnen lezen uit de Bijbel. Ik noem nu één tekst uit Johannes 7. Ik zal hem lezen. Kunt u meelezen. Dan ziet u het gewoon staan... Johannes 7, vers 37 en 38. En als je gaat zoeken, jongelaar, dan kun je nog wel meer teksten vinden waar het gaat over Jezus en het levende water en de bron. Maar nu even dit, Johannes 7, vers 37 en 38. En er staat de Heer Jezus op het tempelplein, tussen alle mensen. En dan begint hij te preken. En, en daar zegt hij, er staat op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar. En dan roept hij, of het op een zeepkistje was of zo, dat weet ik ook niet. Maar hij doet het wel. Dan roept hij als iemand dorst heeft. Nou wat dan? Laat hij tot mij komen. En drinken. Had hij dan flesjes water? Nou, hij zal wel water hebben gedronken, maar daar gaat het hij niet over. Dat kunnen we zien in het vervolg. Hij deelt hier geen water uit, maar het gaat om iets anders. Hij zegt dat iemand die dorst heeft komen en drinken, en wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan staat er dat het gaat over de Heilige Geest. Dus dat levende water is een beeld voor de Heilige Geest. En Jezus is die bron van dat levende water. U kunt ook zeggen dat dat levende water staat voor zijn genade, voor de liefde die de Heilige Geest uitstort in ons hart. De vergeving, de reiniging, dat is het water dat echt verzadigt. U kent die bekende woorden wel: onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U, o God. Je kunt ook zeggen: dorstig is ons hart zodat het verzadiging vindt in u, o God. Dat drinken uit die bron. Dat, dat, is dus dat, dat geloven in hem, dat vluchten tot hem, dat schuilen bij Jezus, dat drinken uit die bron. Dat geeft een vreugde die kan niemand van je afnemen. Dat is een vreugde die ook altijd blijft tot in het eeuwige leven. Dat is het levende water van de liefde die Christus geeft door zijn geest. Dat is een bevrediging die geld niet kan geven. En, en die de mooiste spullen van de aarde niet kunnen geven. Dat gaat uiteindelijk alle verstand te boven. Verzadiging van vreugde. Nou, dan zegt iemand, ben je dan altijd vol van God? Dan zeg ik, was dat maar waar, dat zou ik wel willen. Altijd vol van God. Dat zou de hemel op aarde zijn. En soms, soms ben je helemaal vol van God, maar soms helemaal niet. Dat is net het met David, David is daar heel eerlijk over, over die dorst in de woestijn, mijn ziel dorst naar u, heeft die dorst naar water, ja maar ook naar God, nog veel meer naar God, mijn lichaam verlangt naar u, in een land door en door te zonder water. Soms we wel eens de indruk gewekt, of soms verwachten wij misschien dat, dat het leven met Christus betekent dat je altijd vol bent van hem. Dat je denkt, als ik maar geloof staan, dan ben ik altijd vol van Jezus. En dat je altijd die volle verzadiging ervaart. Maar zo spreekt de Bijbel er niet over. Soms ervaar je helemaal niet zoveel, ook niet in het geloofsleven. Soms ervaar je helemaal niks van God. Dat kan je ook wel eens onrustig maken, dat je denkt, ken ik hem eigenlijk wel? Ja, hoe kun je dat eigenlijk weten? En laat ik het zo zeggen, juist die dorst naar God, dat dorsten naar Christus, dat, dat, dat je hem niet kunt missen, dat is het bewijs. Dat je God hebt leren kennen. Die Christus nog niet kent, die weet niet wat het is om te dorsten naar hem. Dat is net als met water. Als je niet weet wat water is, dan zul je er ook niet naar dorsten. Maar als je weet wat water is, dan kan je dat verlangen. Dat is het heerlijk. Verfrissend water. Als je dorstig bent. Je weet hoe heerlijk het smaakt. Maar dat is ook met God. Wie God niet kent, die zal niet naar hem dorsten. En wie Jezus niet kent, zal niet naar hem dorsten. Maar de Heilige Geest maakt je dorstig naar Jezus. Naar zijn liefde, naar zijn genade. Daar zie je verschil tussen geestelijk leven en geestelijk dood. Of je wel of niet dorstig bent naar Jezus. Nu zou je kunnen denken, nou, dan moet ik een keer drinken en dan is het klaar. Maar dat is niet waar, dat is niet waar. Het is eerder meer zo, hoe meer je drinkt van dat levende water, hoe dorstiger je wordt. Hoe meer je ontvangt van de liefde van Jezus, hoe intenser je er naar verlangt. Je raakt bij wijze van spreken nooit uitgedronken uit die bron. En weet je wat het mooie is? Die bron raakt niet uitgeput. Want de bron is Jezus. En in hem vind je een onuitputtelijke bron van liefde en van genade. Die bron heb je nodig. Die bron heb je nodig heel de levensreis door de woestijn van het leven. En weet u wat me dan opvalt in Psalm 63? Hoe belangrijk het huis van God voor David is. Als David in de woestijn is, dan kan hij niet naar de tabernakel of wat het ook maar geweest is als een plek van God, een huis van God, maar hij verlangt er wel naar. Ja, waarom verlangt hij naar het huis van God? Nou, daar heeft hij zulke kostbare herinneringen aan. Hij zegt, daar heb ik iets van God gezien. Zijn macht en zijn heerlijkheid. In vers 3 staat dat, hè. Ik heb daar iets van God gezien. Ja, hoe moet je je dat dan voorstellen? Kon die God gewoon zien zitten bijvoorbeeld op een stoel of zo, zoals daar? Of stond God op de kansel of zoiets? Dat, dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet. Nee. Je kunt God niet gewoon zien. Dat kan niet voor de mens. Als wij God zouden zien, dan zegt de Bijbel, daar zouden we, daar zouden we vergaan. We kunnen die glans niet verdragen. Daar is God te groot en te heilig en te heerlijk voor. Geen mens kan mij zien en leven, zegt de Bijbel. Maar wat bedoelt David dan, als hij zegt dat hij God gezien heeft? Dan gaat het over het zien in het geloof. En als je dat wat doorvertaalt naar nu, je zit in de kerk. En je hoort de preek, net als altijd. De ene keer raak je, de ene keer, andere keer helemaal niet zo. Maar dan ineens word je persoonlijk aangesproken... Dan, dan, dan besef je, dit is van God. Dat kon die dominee niet weten. Maar God wel. En het raakt je tot in je binnenste. Of, of met het zingen bijvoorbeeld. Dan hoor je de mensen zingen. En je zingt gewoon mee. Of je zingt niet mee. Maar, maar, maar ineens, ineens doet het wat met je. In, ineens raakt het je. Dan, dan word je overweldigd door het gevoel van zijn heerlijkheid. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Soms val je jezelf zo tegen, dan, dan zit je met jezelf helemaal in de knoop. En, en dan die onvergetelijke woorden. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Soms kun je zo onrustig zijn, zo, zo angstig voor de dingen die gebeuren. Dan denk je van, Oekraïne, wat zal er van komen? Of over heel andere dingen, de technische ontwikkelingen, de kunstmatige intelligentie en wat, wat, wat moet ik daarvan denken en wat zal er gebeuren en, en, en dan ineens wat, wat de toekomst brengen mogen mij geleid des Heren hand. Dat je ziet op Jezus die, die het zegt ja maar ik ben met u alle dagen niet tot halverwege, maar tot de voltooiing van de wereld. David denkt terug aan wat hij van de Heeren gezien heeft in het huis van God. Daar mag je aan terugdenken. Wat je gezien hebt van God in het huis van God. Ja, misschien ook wel tijdens het heilige avondmaal. Of in die week van voorbereiding of daarna. Of toen je beleidenis deed. Of een ander bijzonder moment. Dan merk je ook wat is het belangrijk dat je er bent hè, in de kerk. Als je jong bent, of als je ouder bent, dat je er bent. Om in de gemeente geen doodlid, maar een levend lid te zijn. Hier hoor je over Jezus, over God, over de Heilige Geest. Hier wordt Hij verkondigd. Hier woont Hij zelf. Hier wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Hier wekt Hij zijn liefde. Hier wekt Hij die dorst. En hier verzadigt Hij dat verlangen naar Hem. Die liefde die hongert en dorst naar Jezus. Nou, als iemand? is het dan alleen in de kerk? hoort u mij niet zeggen. Het kan ook tijdens een, een, een conferentie bijvoorbeeld. Het, het kan ook in je eigen stille tijd. En natuurlijk kan het ook in de natuur. Het kan overal. David heeft het ook over die stille tijd. Lees maar mee. Hij zegt, zegt oh God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Vroeg in de morgen. Dan is het vaak nog een beetje rustig. Dan zijn je gedachten nog niet zo op hol om de dag te beginnen met God. Wat is dat kostbaar? Dat je de dag begint met God. Er dus staat niet bij hoe lang het moet duren. Maar als je maar begint met God. Jij zegt, dat lukt me niet. De week je gaat en ik vlieg mijn bed uit. En ik prop wat in mijn mond en ik ga weg. Ik heb helemaal geen tijd. Dan zoek dan een ander moment. Dan zoek dan een ander moment. Weet u wat wel mooi is? Er staat in onze vertaling... Ik zoek u vroeg in de morgen. Zo kun je dat vertalen. Weet u dat je het ook anders kunt vertalen? Je kunt het ook vertalen als intensief zoeken. Nou, als het dan niet vroeg is, laat het dan wel intensief zijn. U zoek ik intensief. Misschien wel in de middag of in de avond. Als het maar is zoals het hier staat. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. En als je nou weinig dorst hebt... naar God... hoe komt dat aan? Hoe komt dat aan? Het is de Heilige Geest die dorstig maakt naar Jezus. Je zou de Heilige Geest kunnen vergelijken met een magneet. Wat doet een magneet? Een magneet trekt naar... ja, niet naar water, maar naar ijzer. Je zou kunnen zeggen... de Heilige Geest... Dat doet hij van binnen in je hart. Die trekt je van binnen uit naar Jezus. Hij maakt je dus dorstig naar Jezus. Dat doet de Heilige Geest. Maar als je nou weinig merkt van die trekkracht naar Jezus. Hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan? Daar moet je over nadenken. Heb je misschien de Heilige Geest bedroefd? Dat kan hè. In, in Everse 4, ik noem het vers maar erbij, kunt u het nazoeken. Everse 4 vers 30, daar gaat het over het bedroeven van de Heilige Geest. En dan heeft de apostel het over, ja je kunt de Geest bedroeven. Hoezo? Nou, als je liegt. Als je liegt, oneerlijk bent. Of, of, of als, je, als je niet te vertrouwen bent met je geld. Met je geld altijd een beetje in je eigen voordeel. Of, of als, je, als je vuile taal spreekt, vuile moppen tapt. Of, of als je misschien nooit vuile moppen tapt, maar roddelt over een ander. Of, of als je cynisch of bitter wordt, dan trekt de heilige geest zich terug, staat er in Efeze 4. Dan verdwijnt die dorst naar God. En misschien zegt u, dat dit nou bij mij precies het probleem. is, Dat ik helemaal niet dorstig ben naar God. Misschien vroeger wel, maar nou niet meer. Ja, wat dan? Wat dan? Er is, maar één, er, is, er is maar één antwoord natuurlijk. Wat dan? Wat anders dan terug naar God. Terug naar Jezus. Terug naar de bron. Dat je je verootmoedigt. Dat je je schuld beleidt. Je eigen wijsheid. Je zondigheid. Dat je vertelt dat je zo weinig dorst voelt naar hem. En dat je toch niet zonder hem kunt. Dat je hem nodig hebt. Vertel hem dat je van binnen zo door en zo droog bent als een woestijn. Maar daarom komt bij de bron. Want u bent de bron, o God. U bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Of intensief. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in de land. Door en dorstig zonder water. Dat is wel bijzonder, hè? Dat hij juist... Juist hier zo dorstig is naar God. Juist in de woestijn. Dat begrijpt u wel denk ik. Juist in die woestijn. Dat was een moeilijke tijd voor David. Hij was op de vlucht. Hij was van huis en haard verdreven. Allemaal ellende meegemaakt. Zal het ooit nog goed komen in mijn leven. Hij is in gevaar. Hij gaat over vijanden. Het valt niet mee in de woestijn voor David. Maar juist in die moeilijke tijd merken we dat intense dorsten naar God, ja, veel meer als we niet die later in een prachtig paleis zitten. Dat is wel veelzeggend, hè? Dat hij juist in de woestijn zo verlangt naar God in die moeilijke tijd in zijn leven. Agostine zegt dan: soms neemt de Heer God ons wel eens wat af omdat hij ons iets beters wil geven. Hij zegt, heel veel dingen die we graag willen hebben, die krijgen de goddelozen ook. Maar ja, dat raken we allemaal weer kwijt. Hij zegt, God wil ons iets beter geven. En soms neemt hij ons daarvoor iets af. Brengt hij ons, bij wijze van spreken, in de woestijn. Want dat is de bedoeling. Dat we ons leven zoeken en vinden buiten onszelf in Christus. Dat het ons gaat om de Heer Jezus. Daar begon ik mee. Dat dorsten naar Jezus. O God, u bent mijn God. U zoek ik met verlangen. Zo wij het morgenlicht ontvangen. Mijn lichaam en mijn ziel dorsten naar u. Ja, dan kun je uitzien naar een oase. En die geeft de Heer God op allerlei manieren. Die heb je vorige week ook gehad. Een oase als het ware aan het heilige avondmaal, dan wordt je verkwikt, versterkt. Het kan ook op andere wijze, maar ten diepste is hier de uiteindelijke verzadiging. Het is voor een tijd, maar we moeten verder, door de woestijn. Maar het einddoel ligt boven. Dat hemelse heiligdom waar het over gaat. Hè? Dat je in dat hemelse heiligdom Hem zult zien, u in gerechtigheid dan schouwen, uw macht. En uw heerlijkheid zien, daar zal het dorsten naar God overgaan. In het zien, het zien van God zoals hij is, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Of zeg je, dat kan maar niks me niks schelen. Hou maar gauw op. Heb je nog geen dorst naar Jezus? Dat kan. Dat kan. Dat je helemaal geen dorst hebt naar Jezus en naar zijn liefde. En als je geen dorst hebt naar Jezus, dan zul je daar niet komen. Wat wil je in de hemel als je niet dorst naar Jezus? Daar heb je er niks te zoeken. Maar wat zegt Jezus? Dat is niet wat hij wil. Hij wil dat je komt bij hem. Hij wil je dorstig maken. Hij maakt je dorstig naar hem. Hij zegt het zelf. En dat is het allerlaatste. In die bergreden, die zalig sprekingen, u weet wel. Matthäus 5, vers 6. Wat zegt Jezus? Zalig zijn zij, jongeren en ouderen. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Je kunt ook zeggen die hongeren en dorsten naar Jezus en zijn gerechtigheid. Die hongeren en dorsten naar Christus. Want zij zullen verzadigd worden. Amen.